0: Hola, este es Encausarte número 117. Continuaré con la misma numeración del podcast. Ya saben que tiene ahora una corrección en su ortografía con Z. Pero el enfoque también creo que va a cambiar. Va, va a haber menos como temas allá afuera. O si los hay, mucho regresando al proceso que uno puede caminar en cuanto a cambiar aspectos que pueden ser mucho más arraigados, pueden estar arraigados desde nuestras infancias y que nos han llevado a crear el mundo, la sociedad que tenemos porque veo mucho ese patrón de que eh, los problemas se ven allá afuera, ¿no? A, ya saben, gobiernos, la situación, la crisis, etc. Pero no nos ponemos a ver cuánto hay por solucionar, por sanar, por arreglar y perdonar dentro de uno mismo en cosas que... Para mí me parecieran pues muy sencillas o ya simples porque de cierta manera he olvidado un poco el proceso que he caminado ciertamente por 12 años ya en relación a mi mente, mis hábitos, personalidades, digamos flaquezas o debilidades que he tenido en mi vida y que he podido cambiar a través de ese proceso que he caminado con Destiny por todo ese tiempo, las herramientas de Destiny, el perdón a uno mismo, la autoinvestigación, el conocerme a mí misma y poder aplicarme, es decir, cambiar en tiempo real y en mi forma de ser y vivir y demás. Y hay mucho por hacer, pero hay cuestiones donde he podido como realmente integrar un punto de cambio y... Un patrón muy esencial que veo que a todos nos afecta y a todos nos hace bien como recordarnos el, el ver de qué manera nos podemos encauzar a través de algo así es cuando somos duros con nosotros mismos. Y esto es juzgarse, eh, muchas veces autoatacarse, si así lo quieren ver, el ser violento incluso hacia nuestros, nosotros mismos en nuestros pensamientos, en el trabajo que desempeño aún trabajo con personas que constantemente pueden tener en su mente pensamientos de autoagresión, donde se agreden, se hacen menos, se bullean a sí mismos y entonces van por la vida temiendo recibir ese bullying, recibir ataques de todos y entonces son personas que van por la vida a la defensiva. Y yo me puedo dar cuenta de esto también, cómo es que nos lleva a generar como una coraza, es decir, una careta, una, una capa ¿no? muy, muy rígida que se torna en la fachada que ponemos hacia otros como de estar a la defensiva, estar al ataque, estar a la defensa. Y esto nos lleva pues obviamente a ser personas que no permitimos eh, reconocer que nosotros mismos somos el origen de ese esa experiencia de estar a la defensiva porque estamos siendo duros con nosotros mismos, es decir, juzgándonos por los errores que hemos cometido, eh, muchas veces denostándonos con palabras altisonantes, es decir, con groserías y cuanto insulto. Eh, hemos aprendido en nuestras vidas debo decir que esto yo no lo tuve tan intenso pero sí creo que es muy importante abrirlo, explorarlo porque emerge hasta en las formas más sutiles, ¿no? como, ay, qué tonto que hice esto ay, pero sí, qué estúpido, bla, bla, bla y o simplemente entrar en un sentido de culpa o de remordimiento. Ay, es que esto lo debía haber cambiado y no lo cambié. Ay, es que caí de nuevo en ese enojo cuando sé que eso no lo debo de hacer. Es que caí en la tentación y ¡ay, malita sea! Y, y entra uno como en una batalla y en un conflicto donde si nos ponemos realmente a investigar y observar cómo es que a nosotros a uno mismo participar en ese conflicto y enojo, la realidad misma va a crear, conspirarse, si lo quieren ver, va a reflejar simplemente ese estado interno. Y por eso es que muchas veces vemos esos conflictos en la calle, ¿no? De personas que van en ese conflicto interno y maliciándose a sí mismos o el mundo, la situación... Y se topan con otra persona y chocan y comienzan a golpearse. Y es decir, es como si las resonancias de las personas se fueran acomodando para enfrentarse, ¿no? Como, ah, tú estás en conflicto y ahí viene otra persona en conflicto. Ah, pues van a chocar o van a entrar en, en esa situación, ¿no? Bueno, eso es un poco anecdótico, pero a lo que voy es que muchas veces... Vemos el problema de bullying, de ataque, de violencia allá afuera como el otro me agrede y no nos damos cuenta de que esa agresión, esa violencia comienza por uno mismo. Me viene el tema del feminismo también cuando se ve al hombre solamente como el que me agrede, el que me violenta y demás, pero cuando comienzas a conocer a las personas que están hablando de esto muchas veces hace falta muchísimo amor propio y que no existe en realidad en esa persona porque desde pequeños han vivido en situaciones donde se les ha denostado, se les ha hecho menos chamaco, no sé qué, malcriado este, ven acá chamaca grosera, bla 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 y así crecen, crecemos como individuos que aprendemos a ser duros con nosotros mismos por cometer errores ya hablábamos de los errores en el podcast pasado por no cumplir con una supuesta obligación, por no hacer las cosas como se espera que las hagamos a los ojos de otros. Hay múltiples, múltiples formas de eh, comenzar a moldearnos a través de los ojos de otros, no cumplir las expectativas, y entonces si eso no sucede, ¿qué pasa? Somos duros con nosotros mismos. Yo, por ejemplo, era una perfeccionista empedernida, eh, un poco por ejemplo con la limpieza era muy obsesiva eh, muy enojona y lo sigo siendo cuando los momentos lo ameritan pero soy consciente de ello y antes era como explotar todo el tiempo y toda esta rigidez que tenía desde muy pequeña les estoy hablando de que yo, Marlene, ¿cómo crees? No puedo faltar a la escuela, a mi clase de segundo de maternal porque vamos a ver algo importante. No puedo faltar, ¿cómo creen? <ríe> Ese tipo de sentido obsesivo de la responsabilidad que es otra forma de ser dura conmigo misma, de yo tengo que ser siempre soldadito de plomo que está ahí, llueve o truene para todo, que es un patrón que he vivido toda mi vida donde he puesto a un lado mis necesidades personales muchas veces por cumplir algo que creo que es mi responsabilidad, mi obligación, mi deber y debo ser leal a eso que soy, etcétera Esas son otras formas de ser duro conmigo misma y cómo lo externalizaba, por ejemplo, en ese sentido de ah, tengo que tener todo limpio y todo ordenado y como tratando de controlar mi realidad de algo que no estaba realmente investigando dentro de mí misma y que son meras obsesiones, meras formas que aprendí desde pequeña de cómo debía ser, de cómo debían estar las cosas, y que comienza a ser como un desengranaje de toda esta maquinaria que para mí, en mi caso, es lo que representaba el ser duro conmigo misma, el tener un estándar obsesivo de cómo debían ser las cosas, de lo perfecto, y si no era perfecto, Uf, yo de pequeña el tener menos de 10 era como... Ay, ¿cómo crees? Saqué un 9, 8... Ay, no, ¿por qué? Maldita sea... Este, ¿Por qué me equivoqué? Y me ponía como triste... Y ese tipo de cosas que digo... Hablando ya en estos tiempos de... Es el Día de la Madre en algunos países... Mañana aquí en México... Es una reflexión que quiero hacer también en torno a esto... De ahora como madre lo que yo veo existía en mí como patrones y tal vez ya los he, he comenzado a lidiar con ellos mejor, pero mi hija puedo ver que tiene este mismo sentido de frustración, eh, de las cosas que no le salen a la primera, de sentirse mal, si algo se le cae, si algo rompe, si es más, si daña a otra persona, es decir, si nos muerde de repente o no o llega a tirar algo, ella se siente súper mal, y lo veo que es como ese tipo de patrones, de ser duro con uno mismo, como, ah, ¿por qué no me salió?, y, y se desespera un poco al intentar hacer las cosas, entonces, creo que eso también va de la mano ligado, a, a este papel que tenemos como madres, y más que festejarnos como madres, sí está muy lindo, y qué bien, pero creo que es un momento también para mí, de, de reflexión y decir, que es lo que yo quiero también poder contribuir a cambiar en cuanto a ese papel que tenemos como madres, como ejemplos que yo he vivido y que puedo dar a mi hija como regalo de mi papel como madre y el dejar de ser duro con uno mismo es algo que hemos estado trabajando con ella desde muy bebecita que comenzó a mostrar este, este tipo de patrones, de formas de ser y que la única manera también de hacerlo es con mi propio ejemplo. Entonces, ha sido, han sido muchos años de error y prueba de esto, de dejar ir. Es realmente un momento en el que emerge este, ay, pero cómo, pero qué tonta, pero que, ay, y que uno se sigue lamentando por haber hecho esto y lo otro, pero si sí sabía y lo hice. Dejar ir todo eso y decirme, Marlene, nada de eso va a solucionar la situación que ya está hecha. No, el seguir echando eh, este tipo de eh, frustraciones y demás no me va a cambiar la situación que ya está, las consecuencias están ahí, solo puedo aprender de ello, entonces es como un literal respirar así profundamente y decir ok, ya está hecho y a caminar lo que devenga de esta consecuencia de hacer o no hacer algo y perdonarme a mí misma por la situación, porque muchas veces el ser duro con uno mismo es no atreverse a perdonar eso, es como, no, ¿por qué me voy a perdonar de algo que yo sabía que tenía que hacer y no lo hice, o caí en lo mismo y soy un tal y cual? No, es realmente dejar a un lado ese bullying interno de tener esa agresión y dejar ir toda esa tensión que uno acumula en torno a una situación de ese tipo. Y permitirnos o darnos una segunda oportunidad. Para mí eso es la esencia del perdonarse a uno mismo. Y créanme que de esta manera, eh, de, un, una nueva manera de abordar la vida, sus equivocaciones, sus altibajos... El término de fases, de relaciones, de trabajos, el hacer decisiones o tomar decisiones drásticas en nuestra vida que tal vez no nos llevaron por el camino adecuado o que queríamos o no resultaron ser como creíamos. Muchas veces ahí también somos duros con nosotros mismos o por haber permitido situaciones de abuso en nuestras vidas y haber participado en ellas conscientemente. O participar abiertamente en una situación que sabíamos que era nociva para nuestro cuerpo, nuestra mente. Y muchas veces ahí emerge el ser nocivo hacia uno mismo, ¿no? En nuestros pensamientos. Y la rabieta que podemos echar, y creo que el enojo viene de ahí también. Entender el enojo como esos momentos donde sabemos que podemos hacer las cosas de manera distinta nos frustramos, algo no entendemos y emerge esta emoción que nos toma por completo y que ciertamente no, no es nada bueno como quedarse en esa emoción del enojo para eh, tratar de tomar decisiones en ese momento, lo mejor es dejar que se bajen los humos como se dice, es decir, que se baje ese nivel de enojo, de tristeza porque puede emerger de muchas maneras esta forma de ser duro con nosotros mismos. Unos lloran, otros se enojan y tiran cosas, otros simplemente calladamente reprimen emociones y se sienten tensos y se sienten que quieren golpear a quien se le ponga encima. Todo eso crea realmente esa dureza, esa rigidez a nivel corporal. Entonces, una sugerencia y punto práctico en el momento para actuar es respirar y aligerar el cuerpo, relajarlo, moverlo hasta que uno se sienta que ya no tiene esa presión de acero dentro de todo el cuerpo y después mi sugerencia siempre es irse a la libreta, irse a la computadora a escribir ¿por qué me tomé todo esto tan personal, tan a pecho? ¿por qué me estoy castigando de esta manera? ¿por qué estoy siendo tan duro conmigo mismo? Y créanme que yo conozco personas que han generado dolores crónicos en su cuerpo por esta dureza, esta inflexibilidad, este autoataque constante a nivel mental. Entonces, para mí esto es esencial que lo platiquemos, que cada uno lo reflexione, en qué momentos de mi día, de mi vida soy duro conmigo mismo, porque ¿cómo rayos queremos un mundo en paz y gentil?, y bueno para todos y donde nos llevemos bien. Si uno con nosotros mismos no tenemos esa relación de apoyo, de entendimiento, de humildad, de compasión, de entereza en cuanto a decir, sí cometí un error, pero bueno, voy a, a darme la oportunidad de empezar de cero por otro rumbo, buscarle por otro lado, eh, pedir perdón, tratar de arreglar las cosas, en lugar de solo quedarnos estancados en ese auto -bullying y autoataque y violencia interna en nuestros propios pensamientos hacia nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Aprender realmente a moderarnos a nosotros mismos y ponerlo a prueba. Vean de qué manera la realidad, sus relaciones, su vida, sus elecciones cambian en el momento en el que uno deja de participar en este auto-bullying en este autosobajamiento, en esta autoviolencia de las formas más diminutas porque hey, no solo es como ¡ay, qué estúpido! y este, quiero eh, matarme o lo que sea, no. Sino es con insultos muy leves y ¡ay, pero qué tonta! ¡ay, pero qué estúpida! ¡ay, pero cómo fue posible! Cualquier forma de lamento, de estarse como echando tierra a uno mismo hay un, hay un podcast que hice muy al inicio llamado ¿Por qué nos echamos tierra? y creo que ese es un complemento también de ¿Por qué nos echamos tierra a nosotros mismos? es decir, ¿Por qué nos echamos toda la aburridora como se dice? espero lo haya dicho bien ¿No es aburridora? No, aburridora <risa> y Realmente poder poner todo esto sobre la mesa para nosotros y ver qué rayos uno mismo está haciendo dentro de uno mismo. Hacerlo consciente y de qué manera escribiéndolo, si quieren grabarse haciendo un video en sus celulares, ahora que todos tenemos, hacer un video de a ver por qué me traté de esa manera cuando cometí tal error o tomé tal decisión equivocada o caí en el mismo patrón adictivo o eh, me expresé de una manera con enojo y le causó eh, a otros tristeza o enojo también de qué manera afecté a tal o cual situación o persona y cómo me traté a mí mismo después de darme cuenta del daño que causé porque esta es la esencia del perdón a uno mismo el dejar de ser duro con uno mismo el no recriminarse el no quedar en ese resentimiento hacia uno mismo, porque ¿cómo podemos buscar que otros nos perdonen que otros nos entiendan que otros nos amen, que otros eh, nos acepten como somos si nosotros mismos no nos estamos aceptando queriendo, entendiendo a nosotros mismos primero entonces creo que este es uno de los grandes hoyos, problemas puntos a solucionar si quieren verlo así en nosotros mismos y en la sociedad porque en el momento en el que comencemos a honrarnos de esta manera, de darnos esa segunda oportunidad de dejar de ser duros con nosotros mismos, de ser pacientes, de ser flexibles, de dejar a un lado las expectativas que otros tienen de nosotros y que muchas veces proyectan sobre nosotros, de cómo debieran ser las cosas, de cómo debiéramos actuar. Todo esto creo que vamos a, a quitarnos un peso pues sí, imaginario, pero que se torna muy real en nuestros pensamientos de encima y podremos afrontar el momento a momento de la realidad con mucha más ligereza. Y esto va entonces a estar consciente de los juicios a uno mismo de todo tipo y de ese autocastigo que muchas veces nos imponemos sin darnos cuenta. Muchas veces es en forma de, de reprimirnos de ya no entonces para nada hacer aquello en lo cual equivocamos o de cortar de lleno una relación donde pensamos que ya no hay solución, etc. Entonces, al ser uno eh, consciente de, de ser flexible, de ser paciente, considerado, de entender las múltiples eh, variables y los múltiples factores que pueden influenciar un momento en el que algo no nos salió bien, en el que cometimos un error, eso también nos, nos ayuda a bajarnos de ese trono de estoy en control de mi realidad y darnos cuenta que no, solo podemos estar en control de uno mismo, de nuestras formas de reaccionar, pero que hay cosas en la realidad que no podemos cambiar, que no podemos prevenir por más que quisiéramos y que la única manera que podemos enfrentarlas es con ecuanimidad y sabiendo dirigirnos en esos momentos, situaciones inesperadas y creo que este es también un mensaje ¿por qué no? a nosotros eh, como papás, como mamás específicamente porque este es un patrón también muy muy común de ¡ay no! la regué de nuevo con mi hijo haciendo esto y exploté y estoy enojada y ¡oh por Dios! y lo hice de nuevo y ya sabía que no y uno se queda en ese, en ese rollo mental que no nos lleva a nada que solamente confunde más a nuestros peques en lugar de decir ok entiendo lo que hice, lo voy a analizar más tarde pero por ahora lo dejo y respiro y es como quitarse los zapatos no dejas esa presión ahí y caminas descalzo y dices okay voy a restablecerme en mi cuerpo físico este es un momento nuevo, una oportunidad nueva de estar de nuevo conmigo mismo. Si veo que sigue el juicio a mí misma, el bullying, el lo que sea, ok, lo voy a ver más al rato, pero por ahora me doy esa oportunidad de perdonarme, de darme una segunda oportunidad, de estar clara y estable y practicar ser gentil conmigo mismo. Eso también es una palabra muy, muy clave e importante, ser gentil es como ser ese papá o esa mamá también que nos dice no te preocupes no hay problema se se soluciona se limpia se cambia lo podemos volver a hacer de cero podemos comprar otro no hay problema vean cómo hasta uno mismo en la forma en la que nos hablamos puede pasar de un hey pero cómo es posible y el ataque y, ah dime si diretes a esa comprensión y esa flexibilidad y esa pureza de, ok, te entiendo, te comprendo, me perdono a mí mismo, estoy aquí para mí, ¿no? Aun si el mundo di sigue diciendo lo que sea hacia a ti, tú dices, mm -mm, primero va ese reconciliamiento, reconciliación, perdón, hacia uno mismo. Bueno, lo dejaré hasta aquí, mi hija ya me necesita, así que les deseo un muy feliz Día de las Madres a todas, sobre todo si pueden reflexionar también sobre ese aspecto como mamás, que muchas veces es como mucha la carga, presión social y no, decir, estamos haciendo las cosas distintas eso implica un nuevo conocimiento, un nuevo camino por recorrer un camino menos recorrido cuando queremos cambiar, seas padre o no cuando queremos cambiar es algo poco conocido, con muchas eh, caídas, obstáculos pero lo más importante es mantenernos firmes en ese proceso de cambio esencial, encauzarnos con todo eh, lo que podamos de herramientas con las cuales podemos enfrentar nuestro día a día de una manera mucho más liviana, gentil, armon armoniosa eh, y poder ser también nuestro mejor amigo, porque no en decir, sabes que no hay problema, palmadita en la espalda, autoabrazo y seguir adelante. Bueno, si tienen preguntas, dudas, comentarios eh, los espero en las páginas de Encausarte. Con S y con Z están las dos por si gustan mi perfil de Facebook llamada, mensaje personal también es muy eh, aceptable. Les deseo una muy buena semana. Gracias a Jorge Villa por ser mi patrón y nos vemos hasta la siguiente semana. Gracias por escuchar.